0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, el Señor te bendiga. En esta ocasión voy a mencionar las palabras de Richard Allen esperando la gloria Señor solo hay una corta vida entre mí y la gloria donde los santos ángeles y los santos glorificados serán mis compañeros me pareció haber escuchado como las estrellas de la mañana cantan juntas y todos los hijos de Dios gritan de júbilo oh si pudiera participar yo también pero me dijeron que esperara así que seré paciente hasta el final de mis días está bien Señor tu palabra es suficiente y tu garantía es tan buena como el pago completo el Espíritu Santo me dice que la vida y la gloria me esperan y que el día en que me separe del cuerpo despertaré en el paraíso amén así es como será bueno, y esta es la maravillosa confianza y esperanza que los que vivimos y los que finalmente morimos en el Señor tenemos. No hay nada que nos pueda arrebatar esa esperanza. Precisamente esto es lo que la fe hace. Afianzarnos, afirmarnos en la convicción de que lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. Y si Él ha prometido que estaremos con Él en gloria, entonces simplemente lo creeremos. Esa es la razón por la que nos unimos al contenido del Salmo 111 al decir, alaba al Señor, alaba al Señor porque Él es bueno. De hecho, somos llamados a alabar al Señor con todo el corazón y a reunirnos con los santos en esa proclamación. Pero claramente, como hemos venido diciendo, la creación entera está dando testimonio del poder creador y providente de Dios. Por eso nos unimos al verso 2, que declara, grandes son las obras de Jehová. Al verso 3, que declara, gloria y hermosura es su obra. O al verso 4, ha hecho memorable sus maravillas. O qué decir del de verso 6, el poder de sus obras manifestó a su pueblo. Ahora, permíteme llegar al verso 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Me encanta este verso 7, cuando el salmista está declarando, fieles son todos sus mandamientos. Observa que el salmista recalca que las obras de Dios siempre concuerdan con su palabra. Aunque aquí sus mandamientos puede ser una referencia directa al Pentateuco, por implicación entendemos que se refiere a todos los mandamientos dados en la Escritura. Es en ese afán de verdad y juicio que Dios envía o envió una obra mucho más grande que todo lo antes mencionado por el salmista. Y aunque el ejemplo pudiera ser el éxodo, realmente se utiliza para desplegarnos el plan redentor de Dios sobre toda su creación. Lo cual nos deja ver claramente que Dios no tiene políticas ocultas, sino que se muestra a nosotros con total integridad y promete vida o muerte, cielo o infierno, la expresión del Salmo, fieles son tus mandamientos, originalmente significa, todos tus preceptos merecen confianza. Y eso es lo que nos dice Salmo 111, 8. Afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en re rectitud. Así que entre lo que Dios ha hablado y Él ha hecho, hay una armonía perfecta, completa. Así que aquí hay una razón más del por qué nosotros debemos alabar y exaltar el nombre de Dios. Lo que el salmista entonces tiene a la vista es una obra mucho más grande, mucho más grande llamada redención. Verso 9. Redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre. la palabra redención en este pasaje significa recuperar a alguien o algo mediante el pago de un rescate esto fue lo que sucedió en egipto no solo dios mandó a un libertador sino que realmente mandó una liberación integral liberándolos de lo que parecía imposible bien pareciera hacer mención del pacto abrahámico el cual es mencionado en varias partes con la expresión para siempre o sempi eterno que significa siempre eterno Observa cómo Pablo lo dice cuando está escribiendo a los hermanos en Galacia. Galatas 3, versos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modos que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham bueno Dios no volvió o más bien Dios no violó su justicia, más bien en la cruz se unió su justicia y su misericordia. Aunque en primera instancia se refiere a la liberación del yugo de la esclavitud en Egipto, en sentido espiritual habla de nuestra liberación del pecado. Cuando dice para siempre ha ratificado su pacto, este es el nuevo pacto del que el Nuevo Testamento nos da testimonio. Teniendo en mente esta redención, es que el salmista termina hablando del diario vivir de un creyente. O sea, ¿por qué ser redimidos? Entendemos que la esperanza del creyente es ir al cielo, es, es ir a los nuevos cielos y a la nueva tierra con el Señor. Pero mientras eso está pasando, seguimos en esta tierra, debemos impactar a nuestra generación, debemos dejar un legado y todo comienza con la obra redentora de Dios. La redención de Dios debe transformar no solo al individuo, debe transformar a su creación. Y es así como llegamos al verso 10. Y el verso 10 nos da una mirada a la sabiduría. El principio habla de algo que es primordial. Aquí se presenta un elemento primordial para la vida cristiana. Aunque es el principio, también está a medio camino y al final de la vida en el Señor, aquí en la tierra. ¿Cuál es ese principio? El temor de Jehová. El temor de Jehová es un estilo de vida. En el cual se considera a Dios como el Señor, sobre todo en nosotros, pero que nos hace llegar a vernos como lo que somos, como sus súbditos, como sus sirvientes. Eso es lo que afirma claramente Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciaron la sabiduría y la enseñanza. Esto es lo que dice claramente Proverbios 9.10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría... ...y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que el temor de Jehová es el tema dominante... ...y que destaca en los primeros nueve capítulos de Proverbios. Es precisamente este temor reverente y de sumisión a Dios el camino correcto para todo conocimiento y sabiduría espiritual. Esta es la manera en la que Dios desea que nosotros respondamos a sus obras continuamente. Entonces, querido amigo, las personas erran o erramos al creer que podemos llegar a ser sabios por nuestra propia experiencia o incluso porque adquirimos el conocimiento en un salón de clases pero la realidad de las escrituras es que Dios es la única fuente verdadera y la única fuente de eterna sabiduría de eterna salvación es por esta razón que podemos caminar seguros y ser estables en un mundo perdido y que se encuentra la deriva por ello, anhelamos reunirnos y junto a otros creyentes continuar celebrando las buenas obras de Dios, su exaltitud y levantar sus loores entre nosotros. Por ello dice, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Y yo doy gracias a Dios que puedo compartir por medio de estos devocionales contigo las escrituras de, de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero te animaría que si no tienes la experiencia de ser parte de una iglesia local, te puedas agregar a una puedas sumarte a una iglesia local y junto a otros creyentes, a otros hermanos que también como tú, están creciendo en el Señor puedas seguir adorando al Dios creador Sabiduría no es mero conocimiento de algo. Sabiduría es la práctica de ese conocimiento. Pero es sabio aquel que hace de la palabra de Dios la regla de la vida y se deja guiar por ella en todo momento. Esta es la razón por la que su alabanza permanece para siempre. Es Dios quien merece de nuevo ser alabado en gran manera y de forma continua por su pueblo. Escucha lo que dicen los siguientes salmos. Salmos 2.4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Salmo 66, 7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Salmo 84, 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Salmo 112, verso 6. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será él. Justo. Así que damos toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento a nuestro Señor Jesús. Oremos esta mañana. Padre, ayúdanos a tener verdadero temor por ti. Que temamos el nombre de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos a tener una sabiduría adecuada delante de ti. Que tu sabiduría, Señor, realmente nos envuelva, realmente nos sature, realmente nos llene y podamos habernos bendecidos, bendecidos por ti. Que tu sabiduría realmente pueda verse perfeccionada en nuestras vidas y nosotros podamos glorificarte a ti en todo momento. Que tu alabanza permanezca para siempre, mientras nosotros de manera privada y de manera pública te alabamos con otros santos. En tu nombre oramos y pedimos la bendición de Dios claramente este día sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre nuestras labores. En tu nombre lo pedimos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podpin. Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.